0: En podcast fra NRK P3. P3.
1: Dette er filmpolitiet. Filmpolitiets podkast. Velkommen til Filmpolitiet med Sigurvik Birger Westmo og Yngvild Dypfestdal. Hvis du trenger en pause fra alt som syde og koke av advent, julemusikk, julefilmer og julestress, velkommen til Filmpolitiets julefri zone. Sånn, da skal vi ikke nevne det desember mer i här episoden. nu skal det handle om helt andre ting. Du kan slappa med i sofa og i godstol, eller på kino. Altså, ni tips i ni forskjellige sjangerer eh, som du kan koble av med. Og vi mener jo i hvert fall da, at dette er riktig så god underhållning i vintermørket. Og vi ska start med en... Eh, filmpolitibetjent og kjenner godt, og en sjanger han kjenner godt, Birger Vestmo, action, står det på deg. Det er helt korrekt. Nå skal jeg
2: nok si at det her er mer et action-eventyr enn en ren skyteslåsse-actionfilm, men den er i riktig sjanger uansett. Da. Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves kom på kino i mars, den er nå ute på Sky Showtime og kan lease og kjøpes overalt ellers. Og det er en film jeg ga terningkast 4 og da kan man kanskje lure på og oh ja hvorfor foreslår jeg ikke en actionfilm med kanskje ga en høyere karakter? Det er fordi det her er en sånn type actionfilm som har en veldig høy gjenbrukskvalitet. Den kan du se om om igen og ha det like gøy hver gang, og det er ikke nødvendigvis tilfelle med en terningkast 5 eller 6 film. For eksempel da Killers of the Flower Moon, som har anmeldt på filmfestivalen i Cannes, den ga jeg terningkast 6. Det er en av årets aller aller beste filmer, om ikke den beste. Akkurat den beslutningen er Foreløpet ikke tatt når det her spilles in. Men eh, det er ikke sikkert jeg ser killer of the Flower Moon igjen før jeg ser Dungeons and Dragons Under Among Thieves, fordi eh, det her har å gjøre med at du er jo ikke alltid mottagelig for filmkunst på aller høyeste nivå. Inimellom så trenger du bare den ferdigpizzafilmen, som vi har snakket om eh, vel og lenge i filmpolitiet, ved flere anledninger. Dungeons and Dragons gjør nøyaktig den nytten som du har behov for når du skal slappe av i sofakroken og bare bli tatt med på et spinnvilt eventyr med god aksjon, masse underholdning og ikke minst store doser med humor. For det var noe som overrasket meg. Jeg vet jo at Dungeons and Dragons er et rollespill som ble lansert i 1974. Jeg kjenner mange som har et sterkt forhold til akkurat det rollespillet. Selv har jeg aldrig prøvd det. Og det hører jo ikke så sexy ut med en film basert på et rollespill. Men eh, i den her filmen så fungerer det veldig veldig godt og jeg tror at de som eh, digger Tolkiens univers eh, med Hobbit nå ringende særre selvfølgelig da, eh, så vil de finne mye moro eh, preferanser eller referanser eh, heter det vel kanskje da eh, i Dungeons and Dragons eh, spillet. Men eh, hoved Delen av humorbeholdningen skyldes jo kjempegode skuespillere. Altså det er jo da først og fremst Chris Pine i rollen som Edgen, og Justice Smith som Simon. Michelle Rodriguez med som Holga, og Sofia Lillis som Doric. Og denne gjengen legger jo ut på et eventyr som har alle de elementen som vi elsker i underholdnings-action-eventyrene. Det er da kjempe store slagscener, morsomme slåsskamper, og det er rett og slett en underholdende historie om trollmenn og trollkvinner, magikere, helter, skurker, og ikke minst drager, som vi i filmpolitiet er veldig glade i på flere vis. Det er det ingen dungeons? De er nok inom någon dungeons og Engvill, så frukta ikke, du får både Dungeons and Dragons i filmen. Eh jag måste också Hugh Grant som är med her. Han har jo ju återvärt blivit en väldigt god filmskurk. Ja, en vittig en, en vittig som sånn som i Paddington 2. Eh han är också med i den nya Wonka-filmen. Eh ikke som ren skurke kanskje, men som en skikkelig ompa-lumpa. Og det er tydelig at Hugh Grant storkoser sig med de her rollene som går på tvers av de forventningene man kanske har til han da, etter alle de romantiske komediene han har utmerket sig i på 1990- og
1: 2000-tallet kan si at ø, jeg stiller meg bak Bryggers anbefaling her. Det er også noen, ja, hvis du legger litt godvilje til, ja, noen referanser til Hobbiten-filmen og en ø, funny sidekick som dukker opp der i väl film nummer to. Så da kan man ø, se etter den hvis man ønsker. Og så er det også noen, noen veldig humoristiske fluktsekvenser som jeg har satt veldig stor pris på. Da er ja, kjøpt meg en pizza for anledningen og så denne da den kom på strømming for jeg var ikke på kino, så den koset meg i sofaen med ja,
2: Jeg må bare uh, sitere meg selv fra min anmeldelse at regissørene altså, som heter John Francis Daly og Jonathan Goldstein de har kanskje bare laget en brukbar kopi av bedre filmer, og de har jo da høy gjenbruk av gamle tropa og klisjeer, men det er en festlig film som um, bare tar seg selv seriøst når det er helt nødvendig, ellers gjør det den ikke, og det gjør at Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, är väldigt morsom å se, også i
1: sofa-kroken. Det är avkoblings-action-tips fra Brygger Vestmo, eh, altså ute nå på ska Sky Showtime, og kan også kjøpes og leies. Vi ska dra fra action over til sjangeren Feel Good, Ingvild, og der er det du som har valt ut ikke en film, men en serie, så här kan man virkelig meske med Feel Good. Hvor skal vi igjen?
0: Vi skal til This Is Us, en serie over seks sesonger som begynte i 2016 og som varte helt til fjor, 2022. Den ligger både på Amazon Prime och Disney och varje säsong har mellan 12 och 16 episoder, om jag husker riktig. så här har det mycket nej 16 och 18 faktiskt så där har folk mycket att dyka ner i de önskar. Och det här är en serie som jag faktiskt har kallat en digital kakao kopp i vintermörke. det är ju amerikanskt detta då och kan vi nävna så det är litt som man förväntar utifrån det. Men jag bynt alltså se den serien här om igjen i igår og jeg grein selvfølgelig fra første episode akkurat som forventet men selv om det här er en serie som inspirerer til Sipping så vil jeg si at den absolutt er feelgood jeg vil gå så langt som å si at den skinner som en rørende stjerne på feelgood-himmelen og denne serien da Rasket med sig jo en Golden Globe fra sex nominasjoner, 4 Emmy-priser 39 nominasjoner, og det handler om familien Peterson. De består av moren, spilt av Mandy Moore, faren, spilt av Milo Ventimia, og to tvillinger, spilt av Justin Hartley og Chrissy Metz, samt en adoptert afrikansk-amerikansk bror, spilt av Sterling K. Brown, som i hvert fall rasket med seg en Emmy på grunn av den innsatsen. De är født samme dag, och de tre barna är the Big three. Og i alle episodene så hoppes det frem og tilbake i tid for å avsløre stadig nye hemmeligheter fra fortiden, som da har formet alle familiemedlemmene slik de är. Og vi følger dem over flere tiår. Den tar også opp alvorlige temaer. Altså vi er inom rasisme, spiseforstyrrelser, alkoholisme och PTSD. Men så går det jo godt igjen også, da, stadig vekk. Som anmelder så vil jeg si at jeg kan ha noen innvendinger mot denne serien, men som ser så elsker jeg å være med på familien Petersen skikkelig høyder og dype daler, og da anbefaler jeg også andre å slenge sig på om de ikke allerede har gjort det.
1: Det er et uh, solid serietips. Uh, jeg har ikke sett den ferdig. Jeg tror jeg ligger på sånn cirka sesong to, men jeg husker da den kom uh, det emmy styre og den begeisteringen for at nu, endelig igjen kommer en sånn stor, brei, amerikansk drama feel som kan samle hele familien og virkelig uh, gi, gi glede. Og som du sier, altså Sterling K. Brown sin insats der gjorde jo at han ble en, en enda større stjerne som, som har virkelig blitt en, en favorittskuespiller rett og slett etter både den og andre innsatser. Hvor sa du at vi kunne se This Is Us, hvis man ønsker å bli ut på det relativt langvarig i eventyret.
0: Ja, den gode nyheten, for jeg har slitt med å finne ut hvor den går, og går noen sesongene har gått et sted, og noen til annet sted, men akkurat nå ligger alle sex sesongene på både Amazon Prime og på Disney+. Du
1: kan få ut at det er luksus, for jeg husker det var i tid hvor den serien her, tror jeg, hvis jeg husker riktig nå, mulig at jeg tar feil, men jeg mener at den kun gikk linjært i Norge da den kom i 2017 var sikkert det da. Så det var litt styr, rett og slett, å få se This Us, men det var da, nå, ikke noe problem hvis du har dem rette tjenestene. Vi skal bevege oss bortover fra den store dramaserien og den gode filguden over til... Jeg har kalt reality det reality-komedie. Jeg trenger kanskje litt, litt hjelp her. Wikipedia bruker følgende sjangerbetegnelse. Reality hoax sitcom television. Jeg snakker om serien Jury Duty, som kom tidligere i år, og som er Emmy-nominert for beste komiserie i den kommende Emmy-utdelingen, som er litt utsatt på grunn av strek. Og den ligger da på Prime Video, og handler om en rättsak som er en tullerettssak, og 11 av 12 jurymedlemmer, eller egentlig 13 av 14 jurymedlemmer, for det er to reservemedlemmer her, er skuespillere, og de vet utmerket godt at de befinner seg i en tullesituasjon, og en, en manusbasert en sådan. Men så er det ett jurymedlem, som heter Ronald Gladden, som ikke aner at han er med på noe tull. Han tror han har jurytjeneste, og han tror han er med i en ekte rettsak. Derav, det er litt reality, men det er jo også bare tull, derav hoax. Det er også sitcom, det er folk fra The Office blant annet som er med og lager det her. Og eller mock reality kanskje mock reality, mm. mockumentary reality det blir også en dokumentardel inni her en plass, skal ikke avsløre hvor men, men altså, det er mye forskjellig men jeg syns det her funker veldig godt uh, av kjente fjes så er det vel James Marston uh, kjent fra blant annet Westworld og Sonic the Hedgehog og X-Men filmene som da spiller seg selv som sånn kjendis jurymedlem uh, og det <laughs> fører til en del rare rare ting, og han käm også med en del avslöringar angiveligt om sig själv som er förnöjelige eh, humoren svänger fra liksom dåliga sexvitsar och rätt och slett bärs humor eh, stor bärs humor bokstavligt talat eh, till mer sån raffinert eh, sån eh, cringe humor kor folk gör klena ting och så ser du hur Ronald då uppför sig i i møte med de här situationerna eh, det är också ett rätts drama här som, som er eh, eskalere i tullathet utöver i rättsaken og detaljerna kommer fram där med på befaring sån som en jury är för att se hur det är och så er det ett jurymedlem som jag vill lyfta och dra fram som är en slags sån eh uh, självärklärt som driv och jobbe med hurdan på mode kroppsfunktioner kan förstärkas och uh, förbättras genom teknologi det inkluderar både liksom sån plagg som har inbyggd uh, drickeflaska så han bare liksom kan sippe av sin egen vest, noe som er litt sånn snedig og rart. Han har også ekstra tann for å tygge bedre, og han har den fantastiske oppfinnelsen Pants Chair, altså en bukse som også kan brukes som stol. <laughs> ja. Det er flossatte tider, og det er rart at Ronald ikke tar lunta før, men han sitter jo av og til og sier bare «Dette er jo nesten som reality-tv», og det er det jo.
0: Ja, for jeg har tenkt mye på att de må ha tatt en kjempesjans da de lagde den, för premissen må jo være att han ikke aner noen ting, og da må de jo ha ventet helt til slutten med å spørre, hei, har vi filmet deg ja, han vet jo han blir filmet, men han vet jo ikke premissene, og liksom, regner med at han godkjenner det
1: ja, for det här er jo laget da som en dokumentar, så Ronald tror han er med på en dokumentar om det amerikanske rettsvesenet, så han blir jo filmet en del, men så har de jo også masse skjurte kamera, og de har jo bygd hele kulissesettet, så sånn at de ska få fanget opp en del situasjoner som han da tror ikke nødvendigvis blir filmet. Så, så ja da, det er nå personvernsutfordringer her, men dem tar vi i filmpolitiet bare for gitt at Prime Video och Amazon har fiksa, sånn at der, der ser vi med god samvittighet i hvert fall innen så lenge vi har ikke hørt noe, no, noe annet. Prime Video er altså plassen, og hvis du like reality og mockumentaria så er jury duty Altså, det er ikke den beste serien du kommer til å se noensinne, men jeg tar ett blad fra Birgers bok her. Altså, det är en god sofaunderholdningsserie. Det blir kanskje litt mye å se den i et uh, kjør. Det är uh, åtte halvtimesepisoder, men sånn, et par episoder uh, om kvelden, det er den ganske så väl uh, velegnet til. Uh, da uh, har vi runda en av tre runder. Vi ska tilbake til Birger Westmo og en uh, sjanger som han... Uh, ja, har god erfaring med skrekk, Birger. Ja,
2: og vi skal til veldig brodig skrekk, nemlig filmen Evil Dead Rise, som hadde kinopremiere i april, og som man nu kan se på HBO Max. Og det her er jo en film som slekte på noen store klassikere fra 1980 talet nemlig The Evil Dead og Evil Dead 2 Dead by Dawn av Sam Raimi, som kom i henholdsvis 1981 og 1987. Det kom også en ny innspilling av den første Evil Dead i 2013 i regi av Fede Alvarez, som, som var ekstremt blodig og veldig, veldig god faktisk. Og det samme er den nye filmen Evil Dead Rise, jeg har anmeldt en femmer på terningen med overskriften «Inneheld någon av de ekleste scenene jeg har sett på kino». Och det ser jo ikke lite, da, for jeg har sett rimelig mye skrekkfilm. Og veldig mye blodig og bestialsk og grotesk skrekkfilm også. Så den 18-årsgrensa til Evil Dead Rise, den bør helst overholdes folkens. Det er da en historie som har forflyttet seg lite i tid og rom, for de første Evil Dead-filmerne foregår jo i en hytte ut i skauen, Men nå er vi i en by der vi møter nygravide Beth, spilt av Lily Sullivan, som besøker sin nyseparerte søster Ellie, spilt av Alyssa Sutherland. Hun har tre barn, som er da Bridget, Danny og Cassie. Men så blir bygningen oppholdet seg i rammet av et jordeskjelv, og da avdekkes et gammelt bankverv i kjelleren. Og der finner barna en bok som ser lite grotesk ut, og alle som har sett en Evil Dead-film vet vilken bok det her er snakk om, det er Necronomicon. Og når man leser linja derfra, så vekkes det noen dæmoner til livet som utetter ute blod og kjøtt. Så det här er bare starten av filmen da. Resten er bare blod og gør og splett og øks og motorslag og alt som du kan drømme om i en blodig evil dead-film. Så det er ikke pent, men... Og det er fryktelig stygt, men på en måte som er gøy hvis det går an å si. Det høres kanske litt dårlig ut når man sier det på den måten. Men jeg synes at det er morsomt med skikkelig blodig spretterskrekk, med en sort humoristisk vri, og det er nettopp det Evil Dead Rise har. Den er regissert av en ishk man som heter Lee Cronin. Ikke sett noen av hans ting før, men han har laget en film som heter The Hole in the Ground, som... Åpenbart da er foranledningen for at han har fått lag «Evil Dead Rise» Og vet at det foreligger tanker om å lage flere Evil Dead-filmer, og når denne slo så godt an som den har gjort, og fått godkjentstempel fra Sam Raimi og den opprinnelige skurken, nei, ikke skurken, men helten fra Evil Dead-filmeren, Bruce Campbell, så tilsier det at Evil Dead Rise har ett potensial til å nå skrekkfansen der ute. Hvis man ikke så den på kino, så går den altså nå på HBO Max. Men jeg gjentar 18 år
1: bør ikke ses av någon under og, og HBO Max er da strømmetjenesten som har Evil Dead Rise liggende Men den kan man også da leies og kjøpes uh, der du finner filmene dine Vi ska bort fra blod, gør, uh, skumle bøker i nedgravde velv Og over til western-sjangen Og der, Ingeville, har du funnet en miniserie som er riktig så god
0: ja, og det er mulig vi ikke helt bort fra blod, da. det kan jeg på en måte ikke love. Men jeg har sneket meg til, for jeg kan jo røpe at oppgaven var å finne nyere eksempler. Det var den oppgaven jeg fikk. Ja,
1: forholdsvis ferske. Og... Ja.
0: Ja. Men jeg har sneket meg til å velge en serie fra 2017, som jeg anmeldte da den kom, og som havna på min toppliste det året, nemlig western miniserien Godless. Og dette, Det hadde jeg faktisk glemt, men det er jo en Steven Soderberg-serie, og den har også veldig mange gode skuespillere i front. Handlinga er lagt til Ville Vesten på slutten av 1800-tallet. Og der er det en relativt grusom fredløs spilt av Jeff Daniels i litt sånn mot type. Uh, ja, som... han, han,
1: er, han er det vrengte spilbildet av den rollefiguren du elsker i The Newsroom. Uh, her bare en sånn svåvelpredikant versjon av den som du helst ikke vil møte på når du er ute og rir.
0: Han driver altså med forkynning av sin egen version. da kan vi se si, av religion, og han driver og sprenger tog, han voldtar, han lunsjer hele landsbyer på veien. Uh, og så handler serien også om gruvebyen Lapp Bell, der så godt som alle arbeidsfører menn har omkommet i en ulykke, og hvor Kvinnene gör sitt beste for att få julen til å gå rundt, och det viser seg at deres beste det er ganske bra. Där har vi Marit Weaver, som spiller våpenfører Mary Agnes. Gjør, jeg, jeg vil jo si at hun i seg selv gjør serien verdt å se. Det var da jeg fikk virkelig øynene opp for Marit Weaver. Og så har vi også Downton Abbey-adelsdame, Michelle Dockery, som leverer en litt mer sånn stoisk og overraskende handlekraftig western enke. Så jeg vil si Godless er ikke, en, det er ikke bare pangpang pang og drap og galopp, den er litt mer sånn bedaglig serie som er like mye følelser og stemning, men den har også de elementene. Jeg har da kalt i min anmeldelse en deilig vesteren av den gamle skole, brutal og grimete.
1: Og hvor ser man Godless, hvis man skulle få lyst til det?
0: Du, den ligger på Netflix, for de som er interessert. Og så vet jeg at jeg sa Steven Søderberg. Han er absolutt involvert. Men det må jo nevnes at det er Scott Frank som er serieskaper og regissør her. Og han sto jo også bak Minority Report, blant annet. Og ikke minst TV-serien The Queen's Gambit.
1: Bonustips! The Queen's Gambit i hvert fall. Også på Netflix, så den kan eventuelt ses etter. Du har jo sett Godless. Vi ska uh, over til en uh, eventyr-serie, nu ska vi over i... Ja, jeg, jeg var litt usikker på hva jeg skulle kalle det. Altså, da jeg startet opp med denne sjangerindelingen, så skrev jeg fantasy. Uh, men så valgte jeg en serie uh, som kanskje ikke vil være direkte fantasy. Den er kanskje veldig så mye sci-fi, men eventyr, uh, det er det. For vi ska til en galakse langt, langt borte. Vi ska til Star Wars, og vi skal til serien Ahsoka, som gikk i år uh, som ikke nødvendigvis var det aller, aller beste Star Wars har gitt oss i det siste, men den aktivisert eventyrgleden for Star Wars-universet for meg, med både en ny superskurk og en ny del av, hva skal man kalle det? Uh, lore, altså uh, ikke folk-loreen, men stjerne-loreen uh, som, som Star Wars er tufta på. Uh, Dette er jo en serie som ligger på Disney+, og som da følger Ahsoka Tano, som er en tidligere Jedi-lærling. Hun var da... Uh Padawan for selveste Darth Vader før han ble Darth Vader, nemlig Anakin Skywalker, far til Luke Skywalker. Der sa det, Birgir. Der, der spoilet jeg hele første du to filmene. Du det! Ah, ok. Så Anakin Skywalker er da faren til Luke og læreren til Ahsoka, som er hovedpersonen her. Handlinga er en spin-off fra The Mandalorian-universet og foregår da i samme tidsperiode som The Mandalorian, det vil si cirka litt sånn Uh, the Return of the Jedi i i film uh, og um, det er også en serie som følger opp uh, en animert serie som heter Rebels som også ligger på Disney Plus. Og hvis du syns det her var litt mye, så er det her uh, forståelig, men, men hvis du er inne i Star Wars universet så er det her uh, veldig uh, en, en veldig god del av Star Wars universet å være inne i. og var i nei og det skal ikke så mye til å, å sette seg inn i det. Det som gjør uh, Ahsoka til en uh, veldig god utvidelse av det her universet, er at den tar tak både i en rollefigur som er utrolig kul. Altså, Ahsoka Tano er, uh, har to uh, lysveid, hun er uh, utrolig uh, dyktig til å slåss, og hun har også en historieark som er väldigt interessant, med hvordan hun forholder seg til Jedi-læren uh, og, og de på mode begreppen runt ära och plikt som som, som dem. Eh har haft ett komplicerat förhållande mycket på grund av det bruddet som skedde med sin läraremäster och har siden levt en lite mer så sånn nomadisk tillvärelse i Star Wars universum. Eh hon blir här fört in i en konflikt som kan led opp mot en stor, stor Star Wars-kurk som man trodde var borte. For i Rebels så blir man kjent med en general som heter Thrawn, som her spilles av Lars Mikkelsen. Han er en... Grand Admiral med et uh, sånn strategisk sin, som er skummelt for alle som uh, tilhører den gode, gode siden. Og det er han og, og muligheten for at han skulle komme tilbake til makt som er liksom, konflikten i Ahsoka. Det er en konflikt jeg synes spennende opp veldig mye interessant for videre Star Wars-serier, og det var derfor jeg ville slå et slag for Ahsoka. Den fikk terningkast 4 av Birger da den kom. Det var en god serieanbefaling fra deg, Vestmo. Ja, men det var basert
2: bare på de to første episodene, så det var et bra anslag, og jeg ble nysgjerrig og interessert men for meg som ikke har skjett alt av Clone Wars og ingenting av Rebels, så var Ahsoka Tano-figuren litt mer, jeg skal ikke si helt anonym, men ikke den helt umiddelbare store stjerna heller. Men et att eh jag så hele serien så har jag jo verkligen fått et mycket mer positivt intryck av Ahsoka. Eh det här är en serie som vi gott kan få en sesong till av, eh det inte bli en film istället då för att binda upp
1: allt det som har skett i de olika serierna ja, här. Men den är möjligheter för att både Mandalorian og Ahsoka kanske bygga upp mot ett film her, utan at vi vet mm, det med säkerhet Men
2: har i vart fall ett mer positivt intryck av av Ahsoka sesong 1
1: etter å ha sett alt enn jeg hadde de to første episoderne. Ja, jeg er jo enig i det. Samtidig så synes jeg ikke serien var øh, helt øh, god hele tiden. Det var elementer her som ikke svingte så godt. Men både i øh, de nye planetene og plassene vi fikk besøk i Star Wars-universet, og i de rollefigurerne som nå fikk ta steget da fra animasjon og over i live action, så ble det her i hvert fall, ja, jeg kan slenge inn da, sammen med Picard sesong 3, så ble det her den store eventyrsseriegodbiten for mig i 2023, så er det sagt. Det Dette var selvfølgelig bare skravling hvis du ikke liker Star Wars, beklager det, det var noen minutter du aldrig får tilbake, men hvis du er enten trofast seier, så har du sannsynligvis det eller litt på hjære når det gjelder Azuka, det er en god eventyranbefaling som da kanskje vil få deg til å gå videre og se Rebels hvis du skulle bli skikkelig begeistret for det her universet. Fra stjernekrig til ja, kan si faktisk krig for det er historisk drama vi skal til nå og en person som er ganske kjent for stridbirger. Det er riktig. Vi skal til Napoleon Bonaparte,
2: spilt av Joaquin Phoenix i filmen «Napoleon», som man enn så lenge må på kino for å se, jeg en så lenge, fordi den er på vei ut til strømmetjenesten Apple TV+. Men akkurat når den kommer dit, det vet vi enda ikke. Men uh, vi vet at killer of the Flower Moon, en annen Apple TV+, film, uh, den skal visst nok ha et eksklusivt kinovindu på 45 dager, som betyr at uh, den er ikke langt unna en release på Apple TV+. Og hvis de følger samme strategi på Napoleon, så betyr det at den kanskje kommer allerede i løpet av januar, og da vil den bli sluppet i en lengre version enn det vi har sett på kino. Og det kan bare være positivt, for man føler at det går litt vel fort i svingene enkelte steder i kinoversjonen, Blant annet når det gjelder forholdet mellom Napoleon og hans kone Josephine, som er litt stemmodelig behandlet kanske i kinoversjonen. Der tror jeg det er mer å hente. Det vil jo bare tida vis. Men som kinofilm så var Napoleon en stor art av opplevelse for meg, og det skyldes jo da... Først og fremst fordi den er regissert av Ridley Scott. Og de som har fulgt med filmpolitiet i de 26 årene vi har vært på lufta, vet at Ridley Scott er en regissør som står mitt hjerte nær. Altså, han har laget flere av mine favorittfilmer, deriblandt Alien og Blade Runner. Og i nyere tid så er vel da Gladiatoren og Black Hawk Down hans største suksess. Jeg kan vel også si at han er i full gang med å produsere og regissere Gladiatoren 2 akkurat nå, og han har tre andre filmer og tv-serier på gang, så han er veldig aktiv i en alder av 86 år. Så det står respekt av arbetskapaciteten til Ridley Scott, og heller ikke i Napoleon har han ligger på latsiden, for dette er virkelig storslagen filmskaping på absolut överste nivå. Men jeg da... Det finns de som ikke har vært fullt så imponert over Napoleonfilmen filmen og det skyldes blant annet at det er ikke er nødvendigvis en veldig historisk korrekt utgave av Napoleon vi får her, men det er en veldig underholdende en, synes jeg da. Vi ser jo da hvordan Napoleon slår sig opp fra å være offiser til å bli general, og til... han ender jo da opp som keiser. Han gifter sig med sin Josefin, spilt av Vanessa Kirby, og vi følger jo da deres vanskelige ekteskap, samtidig som Napoleon blir involvert i flere kriger på flere fronter, blant annet da i Russland, og der er det en del ekstremt veldgjorte slagscener, der skalene er så svære at det omtrent tar pusten fra mig. For det er ikke så ofte man ser filmproduktion på det her nivået lenger. Nå er så ikke sånn at stort nødvendigvis er like bra, men Ridley Scott har alltid vært en en så visuelt spennende regissør at eh, Napoleon skårer høyt på, på det i hvert fall eh, hos meg som elsker å se visuelt velgjort eh, film med gjennomtenkte slagscener og um, bilder som er så vakre at du nesten bør oppleve dem på kino, og ikke vente til de kommer på Apple TV+, selv om man vil nok kanskje stifte kjennskap med Napoleon først der. Joaquin Phoenix har jo jobbet sammen med Ridley Scott en gang før, og det var jo i Gladiatoren, og det er...
1: Du ga den tommel opp i jeg, jeg beklager, jeg beklager Tommelvits fra Gladiatoren der
2: Nemlig, ja, nei, jeg ga, jeg ga Gladiatoren ternekaste 6 Det er jo en av de virkelig store Filmerne i sin sjanger jeg, jeg ga da Napoleon ternekaste 5, og kanske Vil enkelte påstå at Det var lite snilt, men jeg syns At den var klokkeklar, fordi Dette er, det er så Svært og morsomt Og at det virkelig var en kinofilm jeg hadde stor glede av, selv om jeg ser at det er nok den definitive historien om den historiske Napoleon, men det är absolut vel verdt å avsette noen timer til å se Ridley Scotts versjon da, av Napoleon. Så hvis den fremdeles går på kino där du bor når du hører det här. Kjøp en billett og se den der da. Og så er det Apple TV Plus da, som kommer med en litt utvidet versjon. Ja, faktisk en, en sterkt utvidet version da om någon ukers tid.
1: Vi skal bevege oss fra historisk drama med krig som bakteppe, og over til krim med komedie, som i hvert fall Ingrid Jens, Ingevild. Og da en serie som er ærlig innrømme jeg ikke hadde hørt om før du tipset meg om den, men en god bit som ikke kommer fra USA eller Norge denne
0: gangen. Uh -huh. Jeg har nemlig gått for en liten kuriosa-sak som jeg snublet over på Prime Video i sommer, og det er «Deadlock», som i følge filmdatabasen IMDb altså er en feministisk noir-komedie. Jeg synes jo det er en komedie som har kledd ut som krim, og en ganske tøysete affære sådan. Eh jag tänker ju också att den nog appellerar lite extra till mig för det är en Australien fan fan ja fan ja. <laughs> och den är lagd i Tasmanien. Eh uh, Deadlock Island är ju en serie som inte kräver så mycket av seern och som underhåller väldigt lätt. Det kan jag gott like. Och det regnar mig andra också kan setter pris på i en travel desember-tid, hvor man kanskje bare vil ha noe veldig lett sveldelig innemellom. Vi befinner oss altså i den lille byen Deadlock på Tasmania, med 2000 innbyggere. Og der er det da en uforholdsmessig stor del av disse som er lesbiske, noe som blir gjort til et poeng gjennom serien. Så har vi Kate Box, som spiller etterforsker Dolls Collins, som har flyttet til denne søvnige byen for å dyrke forholdet til kjæresten Kat, men så finner noen et lik på stranden och Dölser blir självfølligt mer och mer trukt in i jobben. I tillägg så kommer en sån vet den sånn etterforsker fra en typisk sån cowboytypen efterforsker från en större by, alltså Perth i dette tillfälle. Hur heter Eddie och är den mest irriterande rollfiguren i hele serien? Hur er brautne, hur trekker fram eller drar inte fram, men hur dricker allt förhastiga konklusioner? Og i tillegg så har Deadlock en sånn pågående festival, som de kaller det, der hvor borgermesteren selvfølgelig veldig gjerne vil gjennomføre uansett, for litt sånn haisommer-vibber her, ikke sant? Selv om likene da bare fortsetter å dukke opp, og byen har også, for nordmenn kan være litt gøy, i sin egen frøya, nemlig Gavin, som er en sel eller valross, jeg er litt usikker på hva ukommelsen min sier der, eller muligens det er mine om dyr. Men han här på ett landidspunkt och så bland det misstenkte. O jag med må se på den här och tänkte Dettta afår det overdrevend, men så bre jag faktisk engaget i dette drapsmystere. så om lit som breten av australske noir, når med friering av for dommer och en dash drapsmyterie är din greje, så är deadlock dedlockå for dig dag.
1: Är ska definitivt jack ut din här ligg pårönsen Prime video som... Vise seg å har en del Både gamle og nye Litt alternative godbiter Det kan jeg like, og de har jo da både Jury Duty og Åh, øh, nå må du hjelpe meg med navnet igjen Lock, Deadlock øh, Liggende hos deg da Så en liten applaus til Prime Video der For å holde, øh, holde sig Også øh, med noen titlar Som ikke er de aller største og, og mest opplagte, vi trenger jo Variasjon på, på strømmetjenestfronten ska skal tilbake til kinomørket for det siste tipset, og det her er tilfeldig, for vi satt ikke og planlet det her, men samme uka som den gamle mesteregissør Ridley Scott hadde kinopremiere på sin Napoleon, som vi har fått anbefalt fra Birger Vestmo her nå i stad, så var det en annen, jeg kaller det aldrende, mester som hadde en film på kinoplakaten, snakket da om den japanske mesteregissøren Hayao Miyazaki, som kom med gutterregister, og Hegren. Han har også gått opp i 80-årene nu kjent for det europeiske publikummet, spesielt kanskje for Min Nabo Totoro, en fantastisk barnfilm, Chihiro og Heksene og Prinsesse Mononoke, som er litt mer alvorlige filmer, men likevel animerte mesterverk. Og det er jo nok et animert mesterverk han har laget nu. da han går litt sånn, Pans labyrint, hvis dere husker den Guillermo del Toro-filmen, og litt Narnia tilverks med et eventyr som også er litt selvbiografisk. Det foregår under Stillehavskrigen, altså 2. verdenskrig, og vi befinner oss da i Tokyo, hvor vi følger en ung gutt som heter Maki, som mistet sin mor i en sykehusbrand i 1943, 80 tid så tar faren med sig gutten til morens familiehjem på landsbygda, hvor tante bor, og de da flytter in. Og der er det en hage, og det er en skog, og i skjæringspunktet mellom hage og skog så er det et slott. Og så møter også gutten en hegre, som begynner å vise interesse for gutten, og, og lokker han med, og Simsalabim, vi er i en eventyrverden, for gjennom det slottet så kommer vi inn til et fantasirike. Ikke helt ulik måten kleskapet fungerer i Narnia-historia, som mange kjenner. Men likevel her er ideerikdommen, drømmelogikken og fantasifullheten til Miyazaki så full av egenart at selv om har nevnt et par uh, veldig kjente eksempler her nå, så, så er det allikevel historie som står uh, for seg selv. Det er en sår historie som både behandler trauman gutten har opplevd, og, og tar oss med in i en... Uh, process som följer drömlogik mer än kanske narrativ struktur. Eh så är det också eh, en härlig sort sträker. Vi eh, har saker jo ju for för att vara grotesk inne mellan och och fram både mänskliga egenskaper och andre med god beskäring genom eh, ja, eh, vad ska man säga, si? eh, kreativ bruk av djurriket. Eh, her har undulata kniv, folkens. Oi. Her har undulata kniv, så var eh, varsam. Men det är det festliga, är är för lite jag som hjärt heter filmen hele tiden vibrere og og skape en, en sånn gjennomgående stemning som er både vemodig og, og vakker og det er også en rollefigur som dukker opp inne i den her filmen som gjør at man kan hvis man vil tolke det sånn at uh, Hayao Miyazaki selv uh, har uh, mer til stedeværelse enn at filmen bare er løst basert på hans egen barndom, for det, det er den også da angivelig uten at jeg kjenner hans biografi godt nok til å vit akkurat hva som er hva, men, men det ska være elementet her, så nei, det, det her er bare en, en film som alle som elsker håndtegnet animationsfilm og det her er jo et, et kunstverk i så hensene også selvfølgelig det, det er en strek her som er umiskjennelig for, for dem som kjenner Miyazaki og som virkelig begeister i seg selv. men altså det, det er altså så smellvakert og, og lekkert att det hjelpes. Jeg ga terningkast sex, jeg skrev i anmeldelsen min og, og det tror jeg mener fremdeles for meg så når den likevel ikke opp til topp treen min av Miyazaki som er de tre nevnte filmene med Mononoke, med Shihiro Heksene og med min nabo Totoro men det har likevel plass til flere filmer på sexen for meg når det gjelder denne filmskapen og, og Studio Shibli Du går ja, det, det, det er nok mulig å få til en jatsi med, med, med Miyazaki for min del, men, men det er altså en, en utrolig god film som fremdeles går på kino. Den gjør det også ganske godt på kino i USA. Nå ser jeg hvor den dubba versjonen er. På norsk kino så er det original versjonen som er å få sett. Og, og det gjør jo kanskje at for småbarnsfamilier så blir det her litt vanskelig med tanke på det å følge med på teksting og sånne ting. Og det er kanske også en film som ligger litt over. Jeg lurer på om det en 9 den fikk av medie på på norske kinoer så det jo er jo med å å si at det her kanskje ikke er for de aller yngste som elsker Totoro, men som kanske da skal vente noen år med, med å se guttene hergren, men for dock som enten bare er fans fra før, eller som har lyst til å oppleve en tegnefilm av den gode, gamle, vakre, storslotte sorten, som ligger någon kvartal bortenfor de klassiske Disney-streikene, så er det her virkelig en anbefaling. Det var det vi hade i denne episoden. Det var ni tips i ni ulike sjangerer som kan ses enten på skjerm eller kino nå i december. og hvis du vil mer sesongrelevante tips så har vi også to ferske episoder med stemningsunderholdning ute i appen NRK Radio. Tusen takk for oss En podcast fra NRK
0: Hei, jeg heter Ingrid Båler Synes du Love Island er mer interessant enn Premier League?
1: Ingen
2: kommentar
0: Bye trash, nå for deg. I'd like to know what's going on between Carly Close and Taylor Swift. <laughs> Vad du kan inviterar jag dig och gäst till att möta oss i all den deilige söpplet och popkulturen som finns där ute. You know for That's my attention! Hør trash i appen NRK Radio.